0: Queridos oyentes de Radio María, bienvenidos. Con todos ustedes estamos Maísa López, el padre Carlos Rey Estremeras Salesiano y vicario parroquial en la parroquia de el hermano Rafael de Burgos. ¿Y quién les habla? Al micrófono en estos momentos, Inmaculada Moreno. Continuamos, continuamos con esta saga de programas que hemos dedicado a Job. Hoy, Esperanza en la desesperanza. Nos habla este personaje. Gracias también, queridos oyentes, por todos esos correos que nos siguen mandando al correo electrónico. Pueden seguir haciéndolo. Hagas en mí según tu palabra arroba Repito, hagas en mí según tu palabra arroba Les animo a que sigan estableciendo este contacto con nosotros a través del correo electrónico para cualquier duda, cualquier confirmación o todo lo que ustedes quieran expresarnos. para leer la Biblia. Y empezamos, empezamos con esas claves para leer la Biblia y lo hacemos siguiendo con el eh, texto sobre la interpretación de la Biblia de 1993. Habíamos hablado de cómo esos acercamientos pueden ser diversos. ¿Qué más tipos de acercamientos o qué tipos de acercamientos podemos hacer también al, al texto? Podemos acercarnos también al texto según los efectos de ese texto en el que está leyendo o en el que está escuchando. En este caso me refiero a la Biblia. Primero, un texto no se convierte en una obra literaria si no hay lectores que le dan vida, claro. Eh, segundo, esta apropiación del texto por parte de los lectores pues se puede dar de una manera individual o de una manera comunitaria. Y va a tomar diferentes eh, dominios, literario, artístico, teológico, místico, ascético... Se trata también con la Biblia de ver esos efectos que produce el texto, la confrontación del texto, por lo tanto, con sus lectores, que esto va a implicar pues una dinámica y un flujo entre el lector y, y el texto y, por otra parte, también el influjo que ejerce sobre la persona que está leyendo el texto o que está escuchando el texto. Así puede provocar pues, diversas reacciones tal como la palabra es escuchada, o bien ya digo de forma individual, o bien por grupos. Otro tipo de acercamientos, en este caso ya referidos a las ciencias humanas, porque la palabra se enraiza en los grupos humanos y por tanto las ciencias humanas tienen su importancia y tienen mucho que decirnos, no lo tenemos que olvidar, no lo debemos de olvidar. Por ejemplo, entre esas ciencias humanas, la sociología. ¿Qué es la sociología? Aquella que mira cuál es la influencia del texto en el marco de los ambientes de la sociedad concreta y también cómo se ha transmitido en esa sociedad concreta ese texto, el conocimiento de los datos sociológicos, pues contribuye a hacer comprender el funcionamiento económico, cultural, religioso de la Biblia. Necesitamos conocer estos datos también a nivel sociológico para entender mejor el texto, que son datos que aportan una documentación suficiente para dar una visión de conjunto de la sociedad de la época. También este método sociológico pues tiende a, a conceder a los aspectos económicos e institucionales de la existencia humana a veces más, más atención que a las dimensiones personales y religiosas y eso tampoco debe de ser para que haya un sano equilibrio, siempre busquemos el sano equilibrio y no una visión reduccionista. También puede haber un tipo de acercamiento que es el carácter antropológico-cultural. ¿no? Este acercamiento antropológico se interesa por un vasto conjunto de otros aspectos, por ejemplo, el lenguaje, el arte, la religión, pero también los vestidos, los ornamentos, las fiestas, las danzas, los mitos, las leyendas, en fin, todo lo que concierne a este marco de la etnografía, que también son datos que pueden aportarnos a la hora de entender el texto. Hay otros tipos de acercamiento que se llaman psicológicos o psicoanalíticos, puesto que la psicología y la teología pues, deben de, de estar en un continuo diálogo. La psicología y el psicoanálisis han apartado una, una visión de, del han aportado perdón, una visión del símbolo. Claro, es el lenguaje simbólico pues que permite expresar zonas de nuestra experiencia religiosa, desconocidas, toda esa parte del inconsciente. Y todo eso también es importante tenerlo en cuenta a la hora de la palabra, de leer la palabra, de escuchar la palabra y de entender la palabra. Estos son un tipo de acercamientos, pero hay también otros acercamientos como muy explícitos, como muy específicos. Por ejemplo, se les llama a estos acercamientos, así lo dice el texto sobre la interpretación de la Biblia, eh, contextuales, tales como el acercamiento de carácter liberacionista, me refiero pues, a todo el tema de la teología de la liberación, que es un tema muy específico. En este caso, pues claro que la importancia de los jóvenes, de los pobres, perdón, es, eh, es fundamental, es fundamental en lo que significa el mensaje del reino. Pero de nuevo, si caemos en ese reduccionismo, pues no tendremos la perspectiva sana y global de lo que significa toda la aportación de la Biblia. Aunque es una clave de lectura, eh, interesante que se puede que se puede hacer siempre en esta docilidad al magisterio y en esta apertura que, a la que hago referencia. Desde la mujer, pues igual, pero si se hace con una, una perspectiva feminista, pues también se está parcializando la palabra. Y eh, otra cosa es entender la importancia de la mujer en la Biblia, así como la influencia de las mujeres que han estudiado la Biblia, puesto que esto también es así, como la mujer desde... Digamos, el genio femenino y esa, esa intuición propia que Dios nos da, podemos también abordar los estudios bíblicos. Aportando lo propio que brote de, 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 de nuestro ser, de nuestra, de nuestra propia esencia como mujeres. Luego hay otros aspectos también que, otro aspecto que son los fundamentalistas, aquellos que leen la Biblia en su literalidad. Y esto tampoco, ahí hacen una interpretación basada en la literalidad de la Biblia. No, no, hay que tener en cuenta la tradición y el magisterio para no caer en visiones parciales y hay que escrutar la escritura en la amplitud que aporta, eh, aporta todo y que eh, aportan pues todos los, los métodos. no Lo podemos dejar ahí desde un punto de vista parcial. Otro aspecto también muy interesante, que en otro momento me parece que también hicimos alusión a ello, en otros, en otros programas anteriores, son los sentidos de la escritura, que es algo muy interesante a la hora de interpretar la palabra. Tres aspectos. Primero, el sentido literal. ¿Cuál es el sentido literal? Aquel que ha sido expresado directamente por los autores humanos que, que están implicados. Entonces, que, que han sido los que quieren o ponen por escrito estas palabras que nos llegan de la Biblia. Siendo el fruto de la inspiración, pues es el sentido que es querido por el autor principal. La tarea principal de quien interpreta es llevar a buen término ese análisis utilizando todas las posibilidades de investigación literaria e histórica para definir el sentido de la literalidad de los textos. Bien, pues entonces tenemos un primer sentido, por decirlo así, puesto que luego entramos como en capas de profundidad y vamos profundizando cada vez más. Un segundo sentido sería el espiritual. ¿Cómo se interpreta? A la luz del acontecimiento pascual de la muerte del Señor, de la pasión y de la resurrección, se establece entonces el contexto histórico en el cual se puede realizar ya este sentido espiritual y que ilumina de una forma nueva los textos antiguos. El sentido espiritual se puede definir como el sentido expresado por los textos bíblicos cuando se lee los textos bajo la influencia del Espíritu Santo en el contexto del misterio pascual de Cristo y de la vida nueva que nos viene de él. Por supuesto, los sentidos están relacionados. Cada uno tiene su elemento específico, su característica específica, pero están relacionados. Y otro de los aspectos eh, del sentido espiritual es el sentido tipológico. Por ejemplo, Adán es figura de Cristo, el diluvio es figura del bautismo. ¿eh? Esto se llama este sentido tipológico. Y en tercer lugar tenemos el sentido pleno, que es un sentido profundo del texto que se descubre a la luz de otros textos bíblicos que lo utilizan o en su relación con el desarrollo interno de la revelación bien, luego por tanto para interpretar la escritura ¿qué hay que saber? primero que los textos de la Biblia son la expresión de tradiciones religiosas que existían antes de ellos, segundo Necesidad de continuas relecturas de los textos para volver una y otra vez a enriquecer lo que esos textos nos quieren decir. Y tercero, la pues, relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Una relación recíproca y un progreso entre ambos a la luz siempre del misterio de Cristo. O sea, concluyendo, pues la Escritura ha de ayudar a la fe de las comunidades eclesiales. Esto yo creo que es algo claro. Bueno, lógicamente, una comunidad eclesial que no lea la Biblia pues Es importantísimo tener siempre la Biblia de fondo para eh, hacer la lectura de eh, la Escritura, la quiero decir, para hacer le lectura y para empezar cualquier reunión, para empezar cualquier cosa que tengamos que organizar a nivel pastoral, la Biblia tiene que estar siempre presente y, y a partir de ella. Luego, dos, la interpretación de la Biblia pues debe de tener también un aspecto de creatividad que nos la da el Espíritu Santo, siempre a la luz del magisterio y de la tradición, pero el Espíritu Santo nos da esa creatividad a los cristianos, a todos los creyentes. Esa, esa, esas interpretaciones deben de ser desde todos estos diversos ámbitos y, por supuesto, siempre en un diálogo. Pues esa así de la característica del documento. Un documento, el de la interpretación de la Biblia, en la Vida de la Iglesia de 1993, que lo que quiere ante todo es enriquecer los estudios bíblicos y hacerlos presentes y mucho más cercanos al hombre de hoy.
1: ¿Dónde piensas que no?
2: Según su designio
1: Cendas Diosas
3: Jesús es tu esperanza, Él es tu fuerza, y verás amanecer una luz grande, y verás brotar agua en el desierto, porque hay una vida nueva para ti.
0: A veces, queridos oyentes, nos parece que eh, en este camino de sufrimiento no hay esperanza, pero el Señor siempre abre sendas donde el hombre no ve nada más que oscuridad. Bien, y vamos a pasar a la lectura del texto bíblico del libro de Job. Hoy Job, capítulo 19, versículos del 6 al 27. Marisa va a dar vida al texto. La
3: escuchamos. Sabed que es Dios quien me ha oprimido, el que en su red me ha apresado. Si grito, injuria, no hay respuesta. Pido ayuda, pero no hay justicia. Él me ha cerrado el camino y no puedo pasar. Ha cubierto mis senderos de tinieblas. De mi honor me ha despojado ha quitado la diadema de mi frente. Por todas partes me ha minado y me desplomo, ha arrancado como un árbol mi esperanza. Ha inflado su ira contra mí, me considera su enemigo. En bloque sus tropas han llegado, su marcha de asalto han abierto contra mí, han puesto sitio a mi tienda. Mis hermanos se mantienen alejados de mí, mis amigos procuran evitarme. Mis parientes y deudos me han abandonado. Me han olvidado las gentes de mi casa. Mis criados me tienen como un extraño. Un forastero soy ante sus ojos. Llamo a mi criado y no responde. Con mi propia boca he de suplicarle. Mi aliento repele a mi mujer. Fétido soy para los hijos de mis entrañas hasta los chiquillos me desprecian, si me levanto me hacen burla, tienen horror de mí todos mis íntimos, los que yo amaba se han vuelto contra mí, a mi piel y a mi carne se han pegado mis huesos, tan solo escapo de la piel de mis dientes, piedad, piedad de mí, vosotros mis amigos, pues es la mano de Dios la que me ha herido, «¿Por qué me acosáis como me acosa Dios y no sentís aún hartos de mi carne? Ojalá se escrib escribieran mis palabras, ojalá se grabaran en cobre con cincel de hierro y en plomo se escribieran para siempre en la roca. Yo sé que está vivo mi defensor y que al final se alzará sobre el polvo, aunque la piel se me caiga a pedazos». Yo en persona te veré, con mis propios ojos he de verte, yo mismo y no un extraño, mi corazón desfallece esperándote.
0: al encuentro del hombre pues a la luz del texto bíblico que acabamos de escuchar vamos a dar paso al padre Carlos Reyes Tremera que nos trae esa enseñanza sobre el texto escuchamos
4: Amados oyentes de nuestro programa, hágase mi mí según tu palabra Hemos titulado el tema de hoy, Esperanza en la desesperanza ¿Por qué? Porque es lo que expresa Abrumado por su propia debilidad, a Job no le queda sino la súplica La súplica al mismo Dios a quien ve como origen de todos sus males Pero que es, al mismo tiempo, el único que le puede salvar de ellos Cansado de hablar y de dar vueltas a las cosas, buscando una explicación a todo lo sucedido, Job cae en el silencio orante. No es poco, pues es en el silencio donde Dios se le revela. Comenzamos. Job no puede contar consigo mismo, no puede contar con sus amigos y familiares. Puede contar con Dios. Dios. No lo experimenta cercano, amable, digno de confianza. Dios me ha cerrado el camino y no tengo salida, dice. No es el que más se le ha fallado. No es Dios un espejismo, un Dios falso que le falla, como dice Jeremías. Pasan mis días, fracasan mis planes, imposible convertir la noche en día, la tiniebla en luz. Nada espero. El abismo es mi casa. ¿Dónde queda mi esperanza? Lo más deseable en esta noche de desesperanza, al menos a ratos, le parece que sea la muerte. La anhela. Morir sería un consuelo para mí, afirma. Los golpes de la vida y la falta de esperanza de cambio han quebrado su resistencia. ¿Cómo seguir llamando día a la noche? Cuando no hay esperanza, la tiniebla ha invadido la luz y la vida se percibe invadida por la muerte. En su tiniebla, Job se va abriendo a la esperanza. No le haré a Dios justicia algún día, por algún camino insospechado. El mal no puede ser lo último. El verdugo no puede tener la palabra definitiva. La justicia tiene que triunfar sobre la violencia. El justo acabará por ser reconocido. Esta es la intuición que se abre camino penosamente en su corazón. Aunque Dios me matara, yo seguiría esperando en él. La esperanza es el alma de los desamparados. Es la tela de la que está entretejida nuestra vida. La esperanza es la virtud de los tiempos de crisis. Desde su nacimiento hasta su muerte, el hombre es ser de esperanza, un ser esperante. La historia de Job es la historia de todo ser humano a la búsqueda de sentido, luchando por la esperanza. En el fondo, todo ser está llamado, incluso podemos decir condenado, al sentido, a la esperanza y a la espera. A lo largo de un penoso proceso, le van asomando a Job atisbos de esperanza, rayos de sol a través de los nubarrones. Job comienza lentamente a abrigar un rescoldo de esperanza en el fondo de su corazón. Percibe y acusa a Dios de lejano e indiferente a su dolor, peor aún, de injusto y cruel, pero ¿a quién otro sino a él puede acudir como garante de su inocencia y su salvador? Señor, que estoy oprimido, salfiador por mí, dice otro creyente de Judá en la experiencia límite de agonía. Desde el basurero en que se encuentra, el corazón de Job comienza a abrirse a Dios. Desde su infierno de dolor, ora. Un salto importante en la psicología del que sufre. Ora desde la experiencia misma del abandono y silencio de Dios, este, merecedor de sospecha y hasta de blasfemia, no es con todo más merecedor de confianza suplicante. Orar le impide hundirse en el pozo de la desesperanza total y le permite ir renaciendo a la esperanza. Oración de llanto y súplica, de franqueza a veces brutal. El sufrimiento no es tanto para ser pensado como para ser confiado a alguien ¿A quién sino al que es la fuente y el descanso? Job comienza por fin a convertirlo en oración Ora lo que vive y le angustia, lo que teme, sufre y anhela Su dolor, su crisis total y su soledad Son al mismo tiempo el lugar y el contenido de su oración Ora desde su dolor, ora su dolor y porque ahora Dios va dejando de ser en él alguien lejano, digno de las peores sospechas y acusaciones, para venir a ser un tú cada vez más, más cercano y digno de esperanza. Oración agresiva, cuasi blasfema, pero oración de creyente. Diálogo con el tú de Dios. Como la oración del profeta Jeremías y de tantos salmistas oración no serena y lógica sino revuelta como el agua bullente ¿quién puede acusar de blasfemo al que ora desde el sufrimiento el miedo y la angustia? entremezcla la acusación y confianza desesperación y esperanza la pregunta por qué y juicio a Dios y la súplica esperanzada la protesta airada y el silencio que espera la respuesta. Oración de quien se cree olvidado y hasta torturado por Dios y oración de quien le busca apasionadamente y quiere tocar su corazón. Oración al Dios Santo desde la carne herida del hombre. Dios parece cruel e injusto, pero ¿hay otro que pueda hacer justicia al ser humano? Imposible comprender cómo conduce la historia Por qué permite el mal Por qué concede poder a los malvados y a morales Pero, ¿hay otro a quien se pueda de quien se pueda esperar respuesta Y soluciona tantos enigmas y absurdos de este mundo? Su Dios, acusado con razón, acusado con razón Es también su Dios invocado esperanzadamente con más razón salfiador por mí ante ti mismo quién sino será mi garante la oración es el inicio de que job es el indicio de que job sigue esperando en este mismo dios del que la vida le ha llevado a pensar y sentir lo peor orar a dios no es a veces orar contra dios mismo oración combate a brazo partido con este ser misterioso durante toda la noche como Jacob Combate contra él esperando ganarle Ganar su corazón y su palabra Su Dios aparentemente torturador y verdugo ¿No será su Dios abogado defensor? Job no puede esperar nada de sus amigos De sus familiares o de la sociedad No puede esperar que lo rescate y salve Dios ese Dios aparentemente callado, indiferente y hasta cruel, no puede ser precisamente su liberador. Job ora y espera desde las lágrimas. A Dios alzo los ojos llorosos. Es la puerta abierta para el que sufre colmado de, desd de desdichas. Le inspira esperanza, una certeza in interior. ¿Puede Dios no ser fiel a su propia criatura? Si la olvida y la pierde, no sale Dios mismo perdiendo algo suyo. Hasta treinta y un veces se dirige Dios a Dios suplicando. Recuerda que, como diciéndole, soy criatura tuya, no puedes abandonar la obra de tus manos. El Job que decía a Dios, aparta de mí tu mirada, acaba conmigo cuanto antes me torturas sin piedad tú destruyes la esperanza del hombre acaba por suplicarle tus manos me formaron y modelaron y ahora me aniquilas recuerda que me hiciste de barro y me vas a devolver al polvo todo el libro de Job es un lento itinerario hacia la esperanza con ella Job comienza a desear un cara a cara con Dios al principio le parece imposible lograrlo. Peligroso pretender un encuentro con él para defenderse y reclamar que le haga justicia. ¿No es arriesgado ponerte a discutir nada menos que con el Dios soberano? Poco a poco, superando los miedos, se atreve a retar a Dios a un encuentro, encuentro de confrontación, para ver quién de los dios ha faltado ¿Quién de los dos puede acusar al otro venga lo que viniere arriesgaré todo me jugaré la vida con tal de defenderme en su presencia pues soy inocente muy juntos en job el temor al dios santo y la confianza las dudas sobre él y el anhelo de verle al final toda la esperanza de job se resume en estas dos palabras veré a Dios. Dios es el que viene cuando todos se van, el que se enciende cuando todo se apaga. Al final de un largo camino Job calla. Las palabras de Job se han acabado. Tanto él como sus amigos han agotado todos sus argumentos a favor y en contra de Dios. Inútil seguir hablando sobre misterios, Toca callar. Al ser humano le desbordan las cuestiones límite, los grandes interrogantes de la existencia. Pensadores y teólogos quedan desbordados por el problema del mal. La palabra humana es más pregunta que respuesta. Su saber es más búsqueda que hallazgo. La sabiduría humana abre incógnitas y las deja abiertas sin poder aclararlas. El fin de los caminos del hombre es el comienzo de los caminos de Dios. La palabra más sabia es el silencio expectante y confiado. Sólo Dios es sabio. Solo Él posee sabiduría insondable. Sólo Él puede responder. Job lo espera. No es, al fin y al cabo, criatura suya. Pero debe aceptar vivir la esperanza como espera. Ante el problema del mal, sólo cabe quemarse, desesperarse y blasfemar de Dios o callarse en un silencio suplicante y esperanzado. Al cabo de un largo y torturante debate, Job ha aprendido a guardar silencio. Toca parar la máquina de la mente para que el corazón se prepare a escuchar y a vivir experiencias. Llega a ser sabio callando y abriéndose a la palabra que le pueda venir de Dios mismo. El silencio es más sabio y profundo que la palabra. Espera que Dios se digne hablarle y dejarse ver por algún lado, y dejarle ver algo de su misterio y del misterio que rodea al ser humano. Debe responder de algún modo a las acusaciones y preguntas de Job y a las de multitud de hombres y mujeres sufrientes desde el comienzo de la historia. Tanta sangre clama desde el suelo. El ser humano no puede obligarle a hacerlo, pero si Dios existe, ¿no responderá y hará justicia al ser humano? Pues sólo Dios puede abrir el libro sellado con siete sellos, el libro ilegible del enigma de la historia, y hacer justicia a los maltratados de la gran tribulación. Sólo Dios puede defenderse a sí mismo. Sólo Él puede revelar algo de su propio misterio y de cómo conduce este mundo. El ser humano sólo puede presentarle su indigencia radical y su llanto. ¿Conmoverán el corazón de Dios? Es soberanamente libre... ¿Pero no se inclinará hacia el ser humano, criatura suya al fin y al cabo? Esta es la esperanza de Job y por ello calla y se pone a esperar. El silencio es el preludio de la revelación. Hay que dejarle a Dios hablar por siquiera hacerlo en su misericordia. Concluimos aquí, queridos oyentes... Nuestro programa de hoy La esperanza es lo último que se pierde, solemos decir Y es verdad También lo es que aún en medio del infierno del, En medio del infierno El ser humano puede dirigirse a Dios y orar Como hemos visto que hace Job Cuando se acaba el tiempo del hombre comienza el de Dios Es lo que sucede en el caso de Job Quien en medio de su impotencia escuchará la voz de Dios que le revela que no sólo el mal es un misterio sino toda la creación y que solo Dios da razón de ella es el tema de nuestro próximo programa no os lo perdáis ¿de acuerdo?
0: Muchas gracias Padre Carlos les recuerdo que el Padre Carlos Rey Estremera desde Burgos nos ha hecho esta reflexión y les recuerdo también que estamos en el programa Hagas en mí según tu palabra y que pueden echar en contacto con nosotros, ponerse quiero decir en contacto con nosotros a través del correo Hagas en mí según tu palabra arroba radiomaria.es. Hoy seguimos viendo a Job, la esperanza en la desesperanza y por eso, porque siempre en la esperanza es la última palabra y no la desesperanza vamos a... A alabar al Señor y le vamos a gritar que solo Él es santo.
2: Hoy quiero proclamarte, quiero cantar a tu nombre santo, quiero bailar. Lo más hondo, como una fuerza que me arrastra hasta tu cruz. Y allí me limpias, me purificas, sacas de mí el corazón de piedra y me transformas en criatura viva por ti. Y grito, Santo Santo, santo"
0: Bíblico. Pasamos, queridos oyentes, al rincón bíblico que nos trae Marisa. Vamos a escuchar, Marisa, ¿qué tenemos hoy?
3: Vamos a, vamos a escuchar, ponemos la esperanza. <risa> Con tanta desesperanza, ¿verdad? Pues eh, ahí está la esperanza que ya nos anunciaba eh, Job. Eh, es un. Son. Uh, algunos puntos, bueno, un punto en especial de la encíclica, de la carta encíclica de Benedicto del Papa Benedicto XVI sobre la esperanza, el actuar y el sufrir como lugares de aprendizaje de la esperanza. Y dice así, «Toda actuación seria y recta del hombre es esperanza en acto. Lo es ante todo en el sentido de que así tratamos de llevar adelante nuestras esperanzas más grandes o más pequeñas». Solucionar este o aquel otro cometido importante para el porvenir de nuestra vida. Colaborar con nuestro esfuerzo para que el mundo llegue a ser un poco más luminoso y humano y se abran así también las puertas hacia el futuro. Pero el esfuerzo cotidiano por continuar nuestra vida y por el futuro de todos nos cansa y se convierte en fanatismo si no está iluminado por la luz de aquella esperanza más grande que no puede ser destruida ni siquiera por frustraciones en lo pequeño ni por el fracaso en los acontecimientos de importancia histórica, sino podemos esperar más de lo, que de lo que efectivamente posible en cada momento y de lo que podemos esperar de las autoridades políticas y económicas nos ofrezcan. Nuestra vida se ve abocada muy pronto a quedar sin esperanza. Es importante, sin embargo, saber que yo todavía puedo esperar, aunque aparentemente ya no tenga nada más que esperar para mi vida o para el, el momento histórico en que estoy viviendo. Solo la gran esperanza, certeza de que, a pesar de todas las frustraciones, mi vida personal y la historia en su conjunto están custodiadas por el poder indestructible del amor, y que gracias al cual tienen para él sentido e importancia. Solo una esperanza así puede, en ese caso, dar todavía ánimo para actuar y continuar. Ciertamente no podemos construir el reino de Dios con nuestra fuerza. Lo que construimos es siempre el reino del hombre, con todos los límites propios de la naturaleza humana. El reino de Dios es un don, y precisamente por eso... Es, el gran y hermoso, es grande y hermoso y constituye la, res, la respuesta a la esperanza. Y no podemos usar la termo, terminología clásica merecer el cielo con nuestras obras. Este es siempre más de lo que merecemos. Del mismo modo que el ser amado nunca es algo merecido sino siempre un don. Sí, bueno, estas palabras las del el Papa Benedicto, ¿no?
0: Como la esperanza siempre nos levanta. Yo creo que cuando, sí. cuando vemos una cosa con desesperanza, pues nos hundimos, claro, pero cuando sabes que hay esperanza, aunque no la sepas dar nombre, a esa esperanza, pues eso hace que te, que te levante en medio de situaciones difíciles o de o de sufrimiento, ¿no? Como, como es el caso de,
3: de Job. Es que la esperanza eh, es algo que. Es algo que nos mueve. Es algo que está ahí y que nos lleva. Había un cuentecillo, eh, es de un poeta francés, que habla sobre las virtudes, la caridad, la fe y la esperanza. Dice que las tres van caminando y que parece que las dos hermanas mayores, la fe y la caridad, es la que llevan de la mano a la niña Esperanza. Pero es la esperanza quien lleva a las dos, quien mantiene a la fe y a la caridad. O sea, realmente esa esperanza es la que nos lleva a amar, es la que nos lleva a, a esperar, es la que nos lleva a mantener la fe, es la que nos lleva a tener caridad. Entonces, lo importante de nuestra vida, de la esperanza en nuestra vida y no solamente en nuestra vida, como decía el Papa eh, Benedicto XVI, también en el contexto histórico. De cuando vivimos a veces situaciones que muchas veces, claro, la historia nos influye, el momento histórico nos influye en lo que estamos viviendo en cualquier momento, en cualquier situación, ¿no? Y parece que nos desesperamos o, o perdemos la esperanza, porque a veces ponemos nuestra mínima esperanza, pues como decía él, en, en la política, en lo económico, y no vamos más allá de que realmente a la historia la conduce Dios, y tenemos que, que esperar en él, ¿no? Entonces, esa esperanza realmente es la que nos hace levantarnos mucho más allá de lo que podemos estar viendo o esperando, o no tengo trabajo, o cómo va la política, o cómo va esta situación, ¿no? Entonces, eh, la esperanza tiene que ser desde Dios, para construir ese reino de Dios que él decía, porque si no construimos el reino de los hombres, y ese reino tiene tantos límites, que desde luego, no, ese sí que nos lleva a, a quitarnos toda esperanza ¿no? en muchas situaciones.
0: Sí, porque la esperanza tiene, primer, en primer lugar lo que hace es que va a la raíz de las cosas. Mm -hmm. La esperanza no es una ilusión. Bueno, yo me voy a hacer aquí una ilusión de que esto va a cambiar o de que... No, no, no. La esperanza cristiana no es una ilusión, sino te basas en la realidad de las promesas del Señor. Y ahí es donde está no, no nuestra, nuestra esperanza, no no en una ilusión. Bueno, este, porque esto no lo pueden decir desde fuera. Bueno, tú, ¿qué pasa? Tú que tienes una especie aquí de ilusión o de mundo aparte, no, no no es un mundo aparte, es al contrario va a la raíz de las situaciones y porque está nada menos que las promesas de Cristo, y por otra parte también es verdad que relativiza siendo esto uh -huh. cierto, pero también relativizas las cosas sí, del sí. mundo, uh -huh. teniendo su importancia, pues, bueno, vamos a ver si es que todo se va a pasar, y yo me puedo pasar dentro de muy poco, y aquí nadie nadie es permanente porque aquí lo único que queda es Dios por muy necios que seas, y se piensen que no es así, pero eso es la y la soberbia del hombre, que se engríe en sí mismo y al final pues acaba en el polvo porque es ahí donde vamos, pero un polvo transfigurado o un polvo demacrado, lo vamos a decir así. Entonces, eh, esas dos cosas tienen esta visión que tú estás dando, Marisa, de que está, efectivamente esta repercusión histórica que tiene la esperanza, porque los acontecimientos históricos, por supuesto, que influyen hmm. y que nos, nos derrumpan, pero también está el dato de la confianza. sí porque en realidad la, la esperanza es confianza, pero confianza en Cierta. Dios, y en, confianza claro. en Dios, o sea, entonces yo no confío, en, no confío, quiero decir, eh, de base, que no quiero decir tú en esto tampoco, que haya que desconfiar de todos, pero no confío en concreto en, en esta persona o en esta otra, que es bueno que hay que confiar,
3: confiar, hay que confiar,
0: pero, claro, pero en ese en esa sabiendo que es relativo y sabiendo que las personas son personas como lo somos nosotros humanas, limitadas y que fallan. Entonces mi confianza, mira, es que mi corazón está puesto en el Señor fundamentalmente mm. y lo demás pues pues cae en el relativo y como Dios quiera y de lo que Dios como como sea su voluntad. Entonces claro, también está este aspecto de la confianza. Y luego hay otro aspecto también, que es el del deseo. El deseo eh, porque la esperanza lo que te hace es que ese deseo se ensanche, ese deseo se ensanche. Si nos dejamos llevar por esa esperanza, ¿qué hace? Que el deseo desaparece, puede llegar a desaparecer. ¿El deseo de qué? El deseo de bien, el deseo de amar, el deseo de cambio, el deseo de transformación, el deseo de, de, de alegría, el del, todo eso es lo que te uh -huh. da, ese deseo es lo que te da alegría. ¿Qué, qué deseamos? Pues deseamos el, el, la transformación del mundo en la medida que el Señor quiera. Porque aquí el reino va a ser en los cielos. Él, entonces, la, verdad, la que quiere quiere, sí. Y ese es nuestro deseo que deseamos, que Él sea conocido y amado. ¿Por qué? pues Porque es la felicidad plena de todo hombre, ni más ni menos. ¿Qué deseamos? Pues crecer en ese camino de, de santidad y de amor. Y esto es lo fundamental. Y cuando uno está en esas cosas fundamentales, nos viene bien recordarlas en los momentos históricos difíciles para darnos cuenta de cuáles son nuestras nuestros nuestras, apoyos. Nuestros cimientos y, nuestros bases, apoyos y sí. nuestras bases. Sí, y, sí. y entonces... Eh, ahí está la alegría cristiana, que es otra, una mm. consecuencia de la esperanza. ¿Qué ocurre? Pues claro, entonces, ¿qué brota del corazón humano? Pues una gran alegría. ¿Y cómo es posible que tú en medio de este sufrimiento estés viendo que estés alegre? Porque estoy vivo en esperanza, en la esperanza del Hijo de Dios. Aquí vivo en esperanza y, y ahí está lo, el, carácter, el carácter testimonial de la de la esperanza cristiana en medio del sufrimiento, porque eso es un gran testimonio. Sí,
3: sí, además es que es una experiencia, una esperanza cierta en esas promesas de Dios que tú estás hablando, en esa esperanza de vida eterna, en esa esperanza de cielo y en esa esperanza de, de que Dios no lo va a dar. Entonces, es la certeza. ¿Cuánto bien nos hace mmm, cuando esperamos con esa certeza? Aunque muchas veces no, mmm, no lo veamos todavía, ¿no? Por eso, eh, eh, la fe y la caridad y la esperanza van tan ligadas, ¿no? No se pueden uh -huh. quitar la una sin la otra, ¿no? Porque justamente es esa esperanza que nos lleva a la fe y a creer en esa en, en ese cielo eh, están totalmente unidos. Vamos, Marisa, que más sí, que
0: de la hermana pequeña eran, es, son tres mellizas. Son tres mellizas, <risa> sí, sí, porque
3: claro, la una sin la otra no puede existir, es tan clarísimo, y, y no podemos caminar si la una, si la otra, No, eh, son las tres las que van caminando en nuestra vida cristiana. Entonces, uh -huh. bueno, pues, pero sobre todo esa esperanza cierta es la que nos está manteniendo.
0: Pues se lo vamos a pedir también al Señor, porque le decimos al Señor, Señor, te amamos, te amamos sobre todas las cosas, te amamos en medio del sufrimiento, y esta es la única palabra. No me mueve mi Dios para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Muéveme el verte clavado en una cruz y escarnecido, muéveme el ver tu cuerpo tan herido, muéveme tus afrentas y tu muerte. Muéveme tu amor y en tal manera que si no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno te temiera no me tienes que dar porque te quiera pues aunque lo que espero no esperara lo mismo que te quiero te quisiera Señor Jesús danos una esperanza profunda cierta firme una esperanza que los momentos de sufrimiento y de dificultad de incomprensión, de soledad sea siempre nuestro bastón y nuestro apoyo nuestra guía y nuestra luz una esperanza de la que brote una alegría profunda y eterna la esperanza Señor de un corazón sencillo que sabe la vanidad de las cosas... y que comprende que todo viene de ti... porque tú lo eres todo... la esperanza de un corazón humilde... que no saca fuerzas de sí... encerrándose en la soberbia... sino que abre el corazón y los ojos... y está pendiente solo de tus ojos y de tu palabra... que no me mueva, Señor en esta vida sino el amor, el amor que tú me tienes, el amor por el que te has entregado a cada hombre, el amor, Señor, que me lleva a esa esperanza de amarte para siempre, de vivir siempre contigo. Amén. Queridos oyentes, con este precioso soneto anónimo terminamos. Les recordamos que en el próximo programa tienen aquí una cita, en el próximo programa de Hágase en mí según tu palabra, según tu palabra porque es la palabra de Dios la que siempre nos sostiene. Y recuerden, en la palabra de Dios está fundamentada nuestra esperanza. Gracias y hasta el próximo encuentro.